0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人 t 下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。易云，大家
1: 好，大家午安
0: 。嗯，台湾疫情哦，看来又升温了哈。那个 Omicron 来势汹汹，大家真的要保重。学文在异地也要保重哎、欸。
1: 真的啊，我就一直在说烦都烦死了
0: ，挥之不去，真的是没完没了哦，这个 Omicron 全球肆虐中呢，其实这一期的经济学人啊，还是非常的精彩哦。那到底这一期的经济学人要告诉我们些什么呢？我们先请学文来跟我们综合解读
1: ，学文。好的，谢谢易云。那首先呢，不知道大家的感觉是不是跟我一样啊？其实以前的我、啊，如果看见经济学的封面故事选题是跟地缘政治有关的话，往往多少会影响我深入阅读其他板块文章的一个兴趣。不过最近我有一些不一样的发现啊，我感觉吧，每一次经济学人如果选择地缘政治作为封面的时候，好像啊。商业板块跟财经板块的编辑群会受到刺激，所以写出来的文章呢，反而比较让人眼睛一亮啊、喔。所以，如果你觉得上一期的经济学人财经和商业板块文章还算精彩，那么请相信我，这一期的内容不会让你失望。对的，继上周有关美国政局的封面故事之后，经济学人这一周的封面故事还是聚焦在地缘政治。不过、啊这一次，他们把焦点转向了俄罗斯跟乌克兰、北约的冲突解析。金济玄这一次用了序论第一篇第15页的 briefing 专文，加上欧洲板块第一篇，总共三篇文章在讲述这个议题。真的没有想到哦、啊、，2022 年初才初来乍到。喜鹊都还没有现踪，欧美恐就像刚才易云说的，已经搞得大家人心惶惶。除了美国联总会 F E D 公布的12月会议纪要，一下子把金融市场吓得鸡飞狗跳，更可怕的是，俄罗斯在乌克兰边境部署的10万军队，让北约马上决议部署4万的快速部队回应，搞得全球地缘政治又是一阵乌云密布。甚至逼得美国总统拜登啊，跟俄罗斯的总统普丁赶紧举行视频会议，来防止局势的失控。从表面上看，拜登和普丁都想扮演和平的使者。不过，大家都知道，美国的实力真的大不如前，加上白宫现在正忙着“美国优先”，以及今年十一月其中选举，一场匆忙视频根本没有办法左右俄罗斯边境的地缘政治走向。或许有人会认为。俄罗斯和乌克兰的剑拔弩张，是不是和台海风险很像？其实我不以为然哦。这个部分我会尝试在第一趴和大家分享。接续上周《经济学人》封面故事有关美国政局的内忧外患哦。这一本《经济学人》的第二个重要议题仍然在谈《经济学人》对美国的不以为然。《经济学人》在序论第二篇的文章批评了美国打击通货膨胀的轻率妄为。首先，快速上涨的物价。确实明显，而且让人揪心。6.8% 的年度通货膨胀增长，确实也搞得美国人步步惊心。尽管大家口袋里的钱也很多，工资的增长也越来越理所当然，不过大家就是从心里面感觉到忧虑啊、哦。他们的不安给拜登的压力越来越大，因为他的民调真的不咋样。这逼的白宫现在不得不全心全意致力于对抗 inflation 通货膨胀，但经济学家认为民主党人正在不知不觉进入一种政客每次在挫败的时候最容易犯的错误，那就是只会指责企业跟市场。就是不肯承认自己的政策有问题，而且还常常愚蠢的牵连出更多的错误政策。其中最大的风险就是控制物价。左翼的智库啊，罗斯福研究所已经公开呼吁联邦政府应该监管和协调更多的物价标准。物价控制的措施哦、喔，其实只会扭曲市场，而且损害经济的增长。这在尼克森和罗斯福时代就已经显而易见。经济学家在文章最后啊、喔。认为，其实拜登心里最不甘心的就是美国联总会掌控了控制通货膨胀的工具，而不是白宫或者他。经济学家认为，聪明的政府应该赶快思考一下，怎么削减开支或者提高税收，来让经济降温。而现在，政客天生不愿意让老百姓的讨厌措施来对抗通货膨胀，这就是经济学家一直坚持中央银行必须保持独立的最重要原因。说真的啊，台湾央行。加油！另外呢，经济学在序论最后一篇，欧洲板块第二篇，还有财经板块第二篇，也有三篇文章公开呼吁欧盟的绿色分类对气候变化的作用不够大。不过，经济学还是承认啊、喔，他们可以有效引导资本转向投资的项目。是的，去年以来，我们看见投资人对绿色转型的投资热情不停增长。我们看见资本前仆后涌的进入电动车相关产业。光2021年 ，Tesla 的股价就上涨了五成，而中国的电池巨头宁德时代股价也上涨了百分之六十八。可是，你如果仔细观察，你会发现。全球的金融产业还是充斥着各种“漂绿”的现象，可持续性的评级极度的不一致，许多的基金在所谓的绿色资格认证方面存在误导投资人的行为。幸好救援动作已经启动，欧盟委员会在去年十二月三十一号正式公布了绿色分类制度，它的正式名称叫做《永续金融分类法》。当然。真的要执行起来，一定会牵涉到政治的考量。不过，这种分类方法看起来还是有它的合理性。金义玄呼吁欧盟啊、喔，应该更广泛的目标是使用碳定价来改变资本的配置方式。依靠投资者使用分类法来拯救地球还是有局限性，因为全球只有不到三分之一的碳排放哦、喔，是来自上市公司或者是由机构投资者控制的企业。如果你脸皮厚一点，拥有污染资源还是可以赚大钱。上一本我们其实谈过，瑞士有一家 Glencore， 去年就创造了获利的新高。我还是相信呢，绿天鹅绝对是二零二二年最让我们讨厌的一个新的乌云。在财经板块和商业板块的推荐文章方面啊，首先我想推荐的是财经板块第一篇有关全球房地产价格的预测。我知道房地产投资在台湾一直是一个历久不衰的险学。一月十号，台湾的金融研训院啊。也有公布一个问卷啊、哦，他们针对国内金融市场的重要指标和风险情势这些议题，统计了国内金融业对于未来三个月的评估还有看法。那这个报告里面就预估未来三个月高房价的态势在台湾仍会持续，大概要到年中，房地产才有可能跟基本面匹配。我相信啊、哦。这让大部分关心台湾房地产市场的投资人还是听得不飒飒，而且心里七上八下。那我跟你保证，经济学院这篇文章你听完后会比较安心。文章的内容呢，是从加拿大东南部的一个大城叫 Halifax 的房价哦，单独在2021年就上涨了五成。那一路带我们从美国啦、欧洲啦，整个做了一个 review。最后呢，经济学院提出了三股支撑的力量，包括更健康的家庭单位资产负债表。人们更愿意在生活安排上的支出变化，以及全球新成物的供应其实是受限的。那经济学人明白告诉我们，经济学家觉得全球房价的盛宴还会持续一段时间。我想大家看完之后会比较安心哦、喔。那这篇文章我会在第二趴和大家分享。接下来呢，这一期的梧桐树专栏我也很喜欢，文章谈的也是一个台湾人，包括我妈妈哦，都很喜欢的避险工具——黄金啊，黄金的投资。那标题写得很直接哦、喔，标题经济学家写的是。为什么黄金在2021年，就是去年，失去了投资的吸引力？我知道今年开春了，因为 FED 的态度转为鹰派，很多的金融机构都发表看好黄金在今年的投资。不过，经济学家明显不这么认为。经济学家认为，黄金既不如公债可靠，又没有加密货币那么令人 exciting， 所以未来的可期待性不高。文章一开始就说，全球通货膨胀正在飙升。中央银行的印钞失控，而世界大国之间的政治紧张局势越来越加剧。对于黄金的狂热信徒来说，上面这些话听起来好像明明就是投资黄金避险的最好机会。那为什么2021年的投资黄金竟然会创下过去六年来绩效最差的一年？对的，黄金适合保值，但其实它的投机色彩也很浓。不过大家可能不知道，黄金在全球金融危机以来的每一次价格变动。其实都跟实质利率的变动呈现负相关。去年黄金表现不佳的部分原因就跟这个有关。尽管通货膨胀在去年很狂热，可是十年期的实质利率在二零二一年出示负的百分之一点零六，可是到了十二月还是是负的百分之一点零四，所以变化不大。另外呢，监管变化也削弱了贵金属的吸引力。作为呢巴塞尔协议三的一部分，银行融资比率的新规定。将在今年六月从欧盟开始生 效， 这使得银行如果去持有黄金的成本变得更高。这样一 来， 和持有美国公债相比就处于劣势。最重要的 是， 今天加密货 币， 尤其比特 币， 越来越多的出现在主流的投资组合中。经济学家的结论是认为。整个发展情况其实和这个金属物质本身无关，不过它确实没有办法免俗，因为它正处在一个更可靠、更安全的公债和另一个更令人兴奋、更加投机的加密货币中间。黄金的不上不下，其来有自，其实没有什么好意外的哦。接着我要谈的是财经板块第五篇有关中国大陆另外一个未爆弹的分析文章，文章的标题写的是“中国的东北会不会成为下一个银行灾难的来源”。文章一开始就很耸动啊、哦！他提到一个名词叫“白菜之家”，他这个形容呢是大家对东北有个城镇叫鹤岗的一个讽刺说法。这座小城市的公寓哦，价格一直在跌，跌到跟菜市场上面的白菜差不多、哦。这座位于黑龙江省的城市，在十年之间有 16% 的人口外移，但鹤岗不过是中国黑龙江、吉林和辽宁省的悲惨故事之一。这个地区因为很冷而闻名，由于国有企业几乎都关门了。年轻人开始移到温暖的南方，当地的经济条件雪上加霜。吉林最近甚至宣布一个婚姻和生育补助的贷款政策，每一对年轻夫妻可以获得二十万人民币的一个贷款。贫困也引发了这个地区银行的担忧。东北地区的呆账率高于中国任何其他城市，贷款损失准备金也是最低的。经济学家认为，东北地区很有可能会成为中国下一个金融灾难的地区。监管和公司自己的失败，意味着一些机构受到了私人企业和个人的影响。他们不但扭曲贷款，隐藏风险。这颗未爆弹到底要怎么拆解啊？会不会把已经很辛苦的中国经济再往下拖累？我们应该很快会知道。今天我要推荐的最后一篇文章，来自商业板块第五篇《明天的汽车》。这是一篇啊，让我们对电动车再度充满希望的文章。我有看到最近哦，台湾的电子时报《Digitimes t》他报道， 2021年全球电动车销售了600万辆以上啊、哦，比2020年又成长了 91% 哦，很高。我也看见去年12月，全世界最大的两家传统车厂 Toyota 和 Volkswagen 相继宣布要投入 1,700 亿美元来发展电动车，这很惊人。而经济学人认为，刚刚在 Las Vegas 结束的 CES 消费电子展显示了汽车科技的光明未来。文章一开始就说到，今年1月5号开始的 CES 消费电子展有将近200家的汽车业参加哦、喔。在当天，通用就是 GM 的负责人 Mary Barra 利用视频向消费者发表了演讲。他认为，汽车正以极快的速度从一个充满油气味的钢制品，转化成为一个充满晶片的科技设备。竞争对手也相继在这个 CES 展上面展示了更具创新的电动车产品。譬如说 ，B M W 展示了一个电子纸的系统，只需要按一下按钮，整个车的颜色就会改变。Benz 甚至声称，它的 Vision E Q X X 的概念车采用了竹子、仙人掌和蘑菇制成的内饰材料，以及可以持续一千公里的电池续航。而消费电子巨头也不甘示弱，譬如说，日本的 Sony 就大肆宣传他们的汽车产品，为许多大型汽车公司提供晶片的 i n d a 特尔的自动驾驶部门叫 Mobile Eye。甚至宣布扩大跟福特、吉利还有大众汽车的合作，而另一个晶片制造商 Quantum 也宣布跟 Volvo、本田和雷诺签署了新的协议。我想，随着全球 ESG 的追求越来越强，随着各国政府、基金还有企业对绿色转型的投入，电动车的发展已经欲罢不能。还没有上车的企业，可能要快步跑才买得到票上车。嗯
0: ，谢谢学文哦，这个。电动车的议题真的是去年整年都非常的热门，不管是从能源的角度，或者是从科技厂投入，甚至传统车厂，从各个方面都把这样的一个议题顶到了几乎成为一个非常高潮的一年哦、喔。那我们赶快来回到这一期的封面故事，又是另外一个地缘政治的故事。这一期的封面的图啊，我说真的，我那时候看了，觉得能够像皇帝的座位上做成这个样子，还拿了一把枪的，大概也只有俄罗斯的普丁哦、喔。要来赶快，请学文来跟大家谈谈这一期的封面故事、嗯，想要说些什么？学文
1: ，好的，谢谢易云啊。首先呢，大家会看到这一期的《经济学人》的封面设计非常的直白。那在一个粉红色的封底前啊、哦，我们看见的是垮坐在有着俄罗斯国徽大的椅子上面的普丁啊、哦，而最显眼的就是平放在他双腿上的长枪，然后上面写着“普丁现在会很快就跟你见面”啊，所以威胁意味蛮强的啊、哦。那这次金济用了三篇文章，我们简单把它 combine 之后跟大家分享啊、哦。其实呢，大家都知道，普丁的心里也很清楚。虽然俄罗斯要拿下乌克 兰， 现在看起来不难。不 过， 如果北约和美国真的介 入， 俄罗斯还是有可能吃不完兜着走。所 以， 明眼人都看得出 来， 普丁一再派重兵进驻克里米亚半岛和逼近乌克兰边 境， 除了在军事上测试乌克兰的防卫能力和意志力之 外， 更重要是在政治上测试北约和美国保护乌克兰的决心。不 过， 对我来说。最让人心烦的还是2022年的这个可预期的不可预测性已经够多够烦了，这些耳虞我诈的地缘政治还就是挥之不去，让人既生气又无奈。说实在哦，任何两方对谈，如果一开始就看见其中一方挥舞着长枪，这通常不会是一个好迹象。因此，我们可以想象，当下个礼拜。北美和欧洲的外交官跟俄罗斯外交官会面的时候，他们看着俄罗斯为了入侵乌克兰部署的十万军队，心情是什么样子的？俄罗斯的总统普丁已经明确了他会会谈的要求。首先登场的会是一月十号在日内瓦展开的俄美会谈，两天后则是在布鲁塞尔举行的北约跟俄罗斯的理事会，最后会是一月十三号登场的欧洲安全组织会议。普丁希望北约宣誓放弃进一步的扩张。不仅仅是只有两个前苏联国家乌克兰跟乔治亚，美国不可以再使用核武器或者是中短程的导弹去保护他的盟友。俄罗斯更希望他能够拥有一个拒绝北约东部的军事部署演习和所有和前苏联国家军事合作的一个否决权。这些要求啊，很多不过呢，其实都不能让人接受，对欧洲的安全充满威胁，以至于他们被认为。就如同是俄罗斯起早的一个最后通牒，只是一个想要入侵乌克兰的借口罢了。如果普丁确实准备要开战，他真的就会开战。可是强而有力的外交斡旋还是有机会扭转俄罗斯跟西方之间长期的衰退关系。即使最后谈判失败，北约也可能会变得更强大、更团结、更清楚他正面临的威胁。普丁已经把危机带到了眼前。他希望乌克兰失败的原因在于，如果他成为一个繁荣的民主国家，将会让他声称的西方价值观在东正教的斯拉夫俄罗斯行不通的说法受到质疑。他或许还想分裂和削弱北约组织，并在国外制造一个假想敌，以证明他自己在俄罗斯进行的关押有他的合理性。就像民权组织纪念馆在去年年末，因为被指控是外国代理人，已经遭到了关闭。不过，并非一切都能够照普丁的想法进行。乌克兰和伊拉克拥有一样多的人口，尽管俄罗斯军队最后应该能够征服乌克兰，不过在那么大片的领土上哦、喔，他还是要付出非常高昂的代价。普丁的另外一个麻烦在于，他的侵略有可能进一步团结北约，并赋予他们新的目标。他这种。咄咄逼人，以及他去年刻意让俄罗斯天然气价格在欧洲飙升，都让那些曾经想要跟克里姆林宫建立密切关系的国家产生了动摇。西方在下个礼拜的会谈应该抓紧两个目标，包括尽可能阻止乌克兰战争发生，以及加强欧洲的国防安全。如果斡旋得当，第二个目标不但是加强欧洲的国防安全，还可以缓解乌克兰的紧张局势。最后呢，经济学家认为。这个世界真正的威胁其实是普丁。当他拿着枪提出要求的时候，西方世界和乌克兰人都应该坚定不移地做好阻止和抵抗他的准备哦，那我的想法是什么啊？首先，全世界都看得清楚，美国的力量确实大不如前，而且现在他自己正陷于内外交迫之中。而俄罗斯的想法也不难理解，普丁之所以敢重兵压进乌克兰，就是想逼迫美国、北约和乌克兰的切割。只要乌克兰失去了美国和北约的保护，俄罗斯就可以不战而夺人之兵。在台湾，我知道不少人会认为台湾和乌克兰的情势有点像，甚至认为台湾和乌克兰一样都需要美国这些盟友在安全和外交上的支持。不过，我觉得台湾跟乌克兰的情势还是不一样的。除了相比台湾，乌克兰还是一个有主权的国家，它旁边的北约更早就明确表态会在军事上给予协助。在美国已经日薄西山之际，美国的承诺是不是可信？中国大陆到底在想什么？其实台湾内部没有几个人看得清楚。不过三十年前，美国有一个政治学家叫 Robert Jervis， 曾经把行为经济学的一个分支叫做前景理论 p r o s p e c t Theory） 用于战争的分析，并公开指出：只有当人们感到挫败，最有可能去冒更大的风险。战争常常就是因为太害怕失去什么而不小心引发的。当一个国家相信再不采取某些极端做法，就会被迫接受某一种损失的时候，他就可能会挺而走险。我想，对于从事媒体业的易云或是只懂投资的我来说，都很无奈，因为我们既不懂政治人物的想法，也没有什么影响地缘政治的能力。所以，我二零二二年第一希望是中国大陆的经济不要太烂，逼得它必须转移焦点；第二是希望美国二零二二年的政经状况也不要太烂，烂到拜登自顾不暇。第三档是希望台湾二零二零的经济越来越好，好到每个人都不忍心他有一丁点而受伤。只要中美都尽心尽力的保持现状，台湾的2022年不确定性就可以少一点。作为一般老百姓的我们，也可以更舒心一点点。谢谢学文，我觉
0: 得学文的这一段提醒真的是太好了。就是我们的所处的位置真的蛮尴尬，我们刚好在两强的这个中间哦，在太平洋的这个上头，事实上是处于一个非常敏感，只要是牵一发动全身的状态。那特别是像俄罗斯离台湾真的有点遥远，不过它的牵动跟西方之间的这个对决，事实上也是会呃影响整个周边的环境哦，像。普丁今年也六十八岁了耶，也他掌你俄罗斯大概有三十年了哦、喔，所以其实他这种态势感觉起来是他跟拜登之间的这个紧张的关系，也是一种好像想要跟西方作战的对决的这种态势。那事实上，他背后有一个很大的目的，也只是希望说北约呢。不要再往东扩展 了， 他那个势力范围再往东 扩， 可能就会打到俄罗斯自己的那个范围。那我觉得这个地缘政治的故事真的蛮值得我们好好来看一下哦。我们休息一 下， 马上回来。我们回到现场，那学文来谈谈你第二篇选文
1: 。对，第二篇其实我们要谈房地产啊、哦。这一篇呢，这一次经济学人放在财经板块第一篇，然后标题也写得很直接，叫 House Party， 房地产盛宴啊、哦。那补充标题写的是全球的房地产繁荣到底还能持续多久？大家要注意哦，它讲的是全世界啊、哦。然后呢，有土思有财的观念啊、哦，我个人觉得在台湾一直根深蒂固，这几年看起来越演越烈啊、哦。完全不受人口减少的负面影响。想一想呢，我发现从金融海啸以来十几年了，央行都一直在打房。而去年十二月，中央银行的最后一次理监会议啊、哦，更推出了最新的不动产抵押贷款管制措施，进一步缩减了投机资金往房地产的流通啊、哦。那到底为什么？因为二零二一年的台湾房地产真的热乎乎的，不但成交量上升，房贷余额也创了新高。连中南部的房屋价格都涨幅很大，不过二零二一年的房屋价格上涨并不是台湾独有的。经济学家在文章一开始举例的加拿大东南边的一个新斯科西亚省的最大城市 Halifax 哦，从二零一九年十二月以来两年哈。房价已经上涨了超过百分之五十。你如果跟任何一位当地的居民坐下来聊，你会发现呢，这些居民也对他们的房价为什么涨得那么快感到 confuse 感到困惑。事实上呢，一些更广泛的趋势正在全球大部分的地区出现。国际货币金组织 IMF 的全球房价指数就显示，实际的数据已经高于二零零七年到二零零九年金融危机发生之前的 peak 峰值美国的房屋建筑企业的股价在去年一年就上涨了百分之四十四，可是全体股市只上涨了百分之二十七。全世界的房地产经纪人现在都笑眼逐开，因为他们拥有了前所未有的业绩表现。那大家现在最想知道的是，这一场房地产盛宴会不会即将结束，还是会持续？各国政府呢正在开始紧缩疫情的刺激措施，国外假期有可能逐步回归，各地的餐馆也可能陆续开门。人们将不再拥有那么多的闲钱去投资房地产，担心着通货膨胀飙升的各国央行正在思考怎么收紧货币政策，包括提高市场的利率。M F 在最新的金融稳定报告中公开警告，房地产价格的下行风险很明显。如果这些风险变成现实，富裕国家的房价有可能下跌百分之十四左右。事实上，在纽西兰，过去一年的房地产价格上涨了百分之二十四。当地的中央银行直接表示，这种房价水平不可持续。但真的是这样吗？确实，目前为止几乎找不到证据显示财政和货币政策紧缩会引发经济的放慢。二零二一年的第三季，全球房屋价格的涨幅已经创了历史的新高。尽管纽西兰。的央行从十月份以来提升了利率零点五个百分点，两码。但那个地方的房价完全没有放慢的迹象。整个二零二一年，捷克的中央银行升息多次，不过房地产还在上涨。基本面的力量可能会再次解释为什么今天的房价如此之高，以及为什么他们可以持续。有三个原因显而易见啊、哦。经济选想跟我们分享，第一个是更健康的家庭单位的资产负债表。第二个是人们更愿意在生活的安排上支出更多。第三，全球供应的严重受限。我们先说家庭单位啊，跟之前历史上的一些房地产繁荣不一样。在以前，主要是由拥有稳定工作的富裕人群去推高房价。现在的美国获得政府支持的抵押贷款的人的平均信用评分大概是750分。如果按照一般的标准，这个分数很高，甚至高于金融危机前的水准。在欧元区。银行早在二零二零年就收紧了抵押贷款的信贷标准，所以对许多人来说，升息其实影响不大哦。根据一家贸易机构叫 UK Finance 的数据，有将近四分之三的抵押贷款借款人在短期内不至于受到英格兰银行升息的影响。而正不断变化的个人偏好是全球房价可以保持高位的第二个原因。越来越多的人选择远程工作，这意味着他们对于在家里办公的需求更大。所以更多人想要更大的花园，或者往比较偏离城市的地方去生活，而房价可以保持高位的第三个也是最重要的原因，就是住房的供给。经济学家在针对各个国家统计数据和档案进行分析后发现，在疫情的前几年，根据人口进行了调整的富裕国家的房屋建设已经降到了1960年代水平的一半，在许多地方。疫情还对房地产供应造成了进一步的打击。在第一波 COVID-19 爆发的时候，有一些政府强迫建筑商停止项目。2020年的第二个季节，意大利的新屋开工率下降了百分之二十五，英国下降了百分之五十。即使在居家隔离比较温和，而且防疫措施比较宽松的地方，例如美国德州，额外的需求速度也快到建筑商跟不上，连木匠都不够。2021年的五月啊。美国的房地美研究人员发表了估计，他们认为美国这个全球最大的经济体正面临着将近三百八十万套住房的短缺，这高于了二零一八年的两百五十万套啊、哦。那除非发生更大的变化，昂贵的房地产价格还会持续一段时间。那我的想法是什么、啊、说实在。我不是房地产的专家，不过基本上啊，我还蛮能接受经济学的论点。我觉得二零二二年的全球房价的增长趋势应该会持续。按照美国评鉴机构啊率的估计，二零二二年大多数地区的房地产价格会出现正增长，不过增速会比二零二一年温和。惠率把房价上涨归因于持续的住房短缺、建筑成本的上升。抵押贷款利率以及投资者的强劲需求，更大的原因来自于新冠疫情改变了人们的住房决策。不过，不能否认，一些抑制房价过快上涨的因素也开始发生。明年，部分经济体的央行会采取升息、这些收紧货币政策的措施，进一步推高房地产贷款的利率。同时，高房价和家庭债务水准，以及首次贷房者的负担压力所带来的影响。都会影响到住房政策的制定，这可能会导致有一些国家啊增加监管的干预譬如说台湾跟日本最近都有这个情况。那最近高盛的经济学家也发表了看法，他们认为在困扰美国经济的所有短缺因素中，住房短缺可能会持续最久。回到台湾，我感觉吧，因为今年依旧是资金多、利率低的一年，所以房价应该可以持稳。房市依然乐观，但是从内政部、财政部到中央银行的政策打房，还有断金流的预期也会持续。因此，悲观的人会想解套，乐观的人还想再赚一波。总体而言，明天应该会更好。而央行的杨总裁，我想今天我们会常常看到他出来讲话吧。以上就是今天我想跟大家分享的内容。
0: 非常谢谢学 文， 我觉得以台湾的听众来 说， 大家最关心的当然是 说， 这个全球房市的盛 宴， 假如持续的 话， 台湾会不会跟着一起 join 这个盛 宴？ 那如果说以学文自己的观察来 说， 你觉得二零二二年我们会 join 吗？
1: 我该在内容有说，其实台湾呢、嗯，其实我们从过去两年就可以看出来，台湾的金融机构其实获利也是创新高，对，台湾还是蛮有钱的，嗯。然后当然，台湾当第二个运气好，就是说半导体护国神山表现也不错，所以其实二零二一年的台湾经济数据很好。嗯。那我觉得这一次房地产价格上涨最大的跟以前不一样啊、哦，是不只只有蛋黄区，包括蛋白区。包括甚至很久没有涨的中南部都涨得很好，所以我其实还是还蛮赞成经济学家讲的。我觉得二零二二年台湾的方式也不会太差啦。不过我还是其实一直有强调，二零二二年有太多我们现在都不知道的不可确定性。所以今年呢，我觉得不管你投资什么，如果是刚需，如果你是基本上是觉得中长期看，我觉得都还好。但是如果你是投机呀，我觉得今年还是要小心一点，就是投资客。
0: 嗯，谢谢学文，果然可预期的不可预测性还是一个非常非常关键的关键词。那节目最后呢，要和大家分享一个限时优惠，一月十四号之前呢，天下数会阅读半年六个月只要九九九元，现在点击资讯栏连接，把握最后机会哦。下周呢，请大家要继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下，学文我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。